0: ECOBICIS, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta. La Suprema Corte frena el paso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
1: También el secretario de la Defensa va a la mañanera... Pero calla sobre sus viajes.
0: Y la inteligencia artificial le sigue ganando a los humanos.
1: Es martes 19 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javi, pero no tan listos como la inteligencia artificial, ya hablaremos de eso, ¿cómo estás?
0: Acá, buenos días, si sí, tenemos que hablar de ese eh, concurso, que ganó la inteligencia artificial, pero eso lo dejamos hasta el final, también para que se queden
1: enganchados aquí con el Daily. Pero ya que estamos hablando de eh, ganadores, pues yo creo que vamos a abrir con esto, porque con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena avalado el año pasado y ojalá que el presidente no haya ni comido, ni cenado, ni vaya a desayunar aguacate, Javi.
0: Fíjate que a mí se me hace que López Obrador debe de tener como una sección de parece falso, pero es real todas las mañanas, ¿no? Cuando le llegan con, con una noticia como esta, ¿no? Porque él se imagina que su proyecto de gobierno va muy bien y luego se topa con la realidad y en este caso la realidad de un fallo muy anticipado, muy esperado es que ocho ministros, el margen mínimo para declarar una ley inconstitucional, votaron a favor del proyecto que frenaba el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eh, y fue una votación también mezclada, Maca, porque dos ministros eh, nombrados o propuestos por el presidente López Obrador, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, que fue el autor del proyecto, votaron a favor de invalidar la reforma y un ministro nombrado por Calderón, Arturo Saldívar, que ya tenía su fama de progre tiktokero, pues de alguna manera salió con que sí se podía ser civil estando bajo el mando militar una corporación policiaca y se unió a las dos ministras nombradas por López Obrador, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, para sostener esa reforma
1: que justo por eso se hizo pues viral el ministro Saldívar desde el lunes, ¿no? Porque en el 2018 pues era muy claro lo que era militarización para él y ahora pues en el 2023 él verdaderamente dijo que es de cambios de sabios, perdón, cambiar de opinión ahora Tú a estos dos ministros que mencionaste son de los que siempre habla el presidente que dice que él los puso y que se le voltearon, ¿no? Como si debiera este, favores. Ahora, hay que decir que eran los votos esperados los que iban a estar del lado del proyecto del presidente. Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y la que le copió a Arturo Saldívar en ir también con esta propuesta, eh, Yasmín esquivel -Javi.
0: Pero pues son tres votos nada más, eh, y entonces se logra sostener el bloque de los ocho requeridos para poder eh, declarar inconstitucional una ley. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, creo que lo explicó muy claramente y lo resumió eh, lo que significa este voto. Dice, las tareas de seguridad pública deben ser de carácter civil el traspaso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas viola el artículo 21 constitucional que dice que la seguridad pública está a cargo de corporaciones civiles y a su juicio la única excepción que es válida es el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional que se hizo en 2019 que facultaba al Poder Ejecutivo para usar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública primero durante un periodo de cinco años, después se amplió a nueve, o sea, hasta 2028. ¿Qué significa esto? El Ejército y la Marina pueden seguir en tareas de seguridad pública y de hecho van a seguir, pero ahora ya no podrán controlar una corporación como la Guardia Nacional.
1: Aunque nos hagan sentir, pero que sigue siendo civil, no, porque la marometa que dio Saldívar fue impresionante, la de Yasmín Esquivel, aunque ha perdido mucha fuerza su voz, pues desde que sabemos que está ahí aún habiendo plagiado eh, su tesis, por ejemplo, Loreta Ortiz, ¿qué decía? ¿no? cuál fue su argumento para estar en contra de declarar inconstitucional este traspaso de la Guardia Nacional a, a Sedena. Ella dice que, bueno, que se trata de un asunto de alta complejidad y relevancia, Javi, para la seguridad pública del país. Dijo también más en contextos como el que vive México, donde el crimen organizado pone en riesgo tanto a la población como a las propias corporaciones policiales eh, civiles que lo combaten pero pues no les alcanzo.
0: No, tiene razón en cierto sentido la ministra, sí es una realidad muy compleja la de seguridad, pero eso no significa que tengamos que confiar ciegamente y ya perder toda la esperanza de que corporaciones civiles no pueden combatir eh, al, al crimen organizado, porque eso pues ya significa doblar las manos y rendirnos ante la militarización. Se tiene que apostar por el carácter civil de las corporaciones de seguridad pública. Esa era la condición de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, era... Pues la sacamos para que combatan la emergencia, pero también se tiene que construir las policías civiles. ¿Qué es lo que invalida la Corte con este, esta sentencia? El traspaso de la administración, el presupuesto y la administración de la Guardia, la facultad del secretario de la Defensa de proponerle al presidente, al candidato a dirigir la Guardia Nacional y también el llamado régimen diferenciado, para eh, elementos que pasaron del ejército a la Guardia Nacional pero que seguían siendo considerados como miembros del ejército y estaban sujetos al fuero militar y no al fuero civil en caso de que cometieran algún delito, esto también es importante para mantener el control civil de la seguridad pública
1: Así es, ahora en la oposición, ¿qué dijeron? Bueno, pues Marco Cortés, el dirigente del PAN pues celebró evidentemente este, pues que con estos votos se haya invalidado pues lo que quería el presidente y Claudia Ruiz Macié también ahí trepó un tuit en donde decía que pasar la Guardia Nacional a control de la Sedena sí es militarizar un cuerpo que debe ser civil. Alejandro Moreno... No iba a decir que, no voy a decir que calladito se ve más bonito, pero calladito se queda.
0: Bueno, lo que pasa es que ellos, eh, el PRI apoyó la reforma en su momento de extender el plazo de, de la presencia del ejército en tareas de seguridad pública, pero ahora, pues, viene el trabajo de fortalecer a la Guardia Nacional como corporación civil. Y hablando de temas militares, Maca, pues cero iban dos en contra del secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval. Este fallo obviamente le disminuye su poder, él ya se estaba frotando las manos viendo otro cuerpo del ejército bajo su control y luego obviamente con este reportaje que comentamos ayer sobre los viajes de lujo que se avientan él y su familia eh, a cargo del erario pues se apareció ayer en la conferencia mañanera de Palacio Nacional justo después de este reportaje pero Ahora sí que, como diría el clásico de La Mañanera Maca, cayó como momia. Nada sobre el tema de los viajes.
1: Pues sí, Javi, pero mira, eh, muchos callaron como momias, porque él sí no aclaró absolutamente nada de eso. El presidente medio tocó el tema diciendo que el Pentágono está filtrando cosas a ciertos medios y que hay que ser más cuidadosos, pero, o sea, como que dejó ahí muy abierto, hay que ser más cuidadosos para que no los cachen, pero tampoco desmintió esto que salió sobre los viajes de, de Sandoval. Y también tenemos que decir, ningún medio ahí presente, teniendo ahí al secretario, le preguntó sobre esto. Yo
0: creo que si faltaba alguna prueba sobre la inutilidad de la mañanera, la de ayer eh, quedó totalmente comprobado. no, o sea, El hecho de relevancia sobre los viajes del secretario de la Defensa, la presencia del secretario de la Defensa ahí en la conferencia y que nadie le preguntara, bueno, pues ya sabemos entonces para qué sirve esa, esa mañanera. Eh, Sandoval a lo que fue, fue pues en cierto sentido a contradecir al presidente porque... Por más que López Obrador había insistido que en México no se producía fentanilo y no se manufacturaban eh, productos con esta droga, pues el secretario de la Defensa prácticamente fue a decir que sí, a admitir que en México hay organizaciones que producen droga con fentanilo.
1: Así es. Oye, Javi, a ver, y si te iba a decir... Fue un poco atípica la mañanera que empieza casi siempre 7 en punto, punto máximo siete y diez. 7 y 10. Empezó 7.35 porque justamente le estaba esperando y el presidente pues sí estaba, digamos, un poco desencajado. Yo no dudo que estuvieran hablando sobre ese, sobre ese tema. Ahora sí, lo principal fue hablar del consumo de drogas, de lo que se va a hacer eh, para evitarlo, ¿no? Hablar de cómo pues hay que atacar las causas. También hubo un video eh, presentado también ahí en, en la mañanera en donde estaban explicando que en esta administración se han encontrado 37 centros de manufactura de pastillas de la sustancia que está causando más de 100.000 muertes en Estados Unidos. Son muchísimos, Javi, 37 centros de manufactura. ¿eh?
0: Pero eso es lo realmente absurdo de toda esta discusión, Maca, porque mientras el presidente negaba que en México se produjera fentanilo, la Secretaría de la Defensa está presumiendo todos los laboratorios clandestinos que han estado asegurando, entonces ya no sabe ni a quién hacerle caso. Eh, sí es un tema bastante preocupante y como lo comentábamos también, parece que el espionaje que hace el Pentágono y que hace la DEA obedece en parte al hecho pues de que desconfían del gobierno mexicano y de las acciones del gobierno mexicano en la lucha para combatir a los eh, cárteles del, del narcotráfico que están llevando esta sustancia a Estados Unidos.
1: Pues así las cosas, Javi, y vamos a cambiar completamente de tema para hablar de Altos Hornos de México porque pues ya fue declarada formalmente en quiebra al rescindir el convenio de pagos por el caso de la compraventa de la planta chatarra de agronitrogenados a Pemex de acuerdo con lo publicado en el diario oficial de la federación, era lo único que faltaba ¿no? ya hacerlo completamente oficial
0: Pues sí, prácticamente le están dando la puntilla a Altos Hornos de México pero en un entorno muy complicado eh, Maca, porque el tema de agronitrogenados eh, este escándalo que surgió cuando se supo que Pemex en la administración de Emilio Lozoya, allí en tiempos de Peña Nieto, le había comprado a Altos Hornos de México una planta de fertilizantes que estaba en calidad de chatarra y obviamente había constituido un daño para Altos Hornos pagar la reparación que se había acordado, pero eso es solamente parte de lo que tenía en jaque a la empresa también una mala administración el hecho de que se les habían congelado las cuentas cuando inició el proceso en contra de su hoy expresidente Alonso Ancira y Vamos, la empresa, la, la quiebra de la empresa tiene al borde del colapso económico a toda la región centro de Coahuila. Al Tosorno le debe a todo el mundo, le debe al Seguro Social, le debe al Infonavit, le debe a Comisión Federal que ya le cortó la luz, a Pemex que le cortó el suministro de gas, le debe a proveedores, debe por lo menos dos semanas de sueldos y una quiebra que se da en medio del proceso electoral de Coahuila cuando se espera un rescate y que involucra a la empresa que es el mayor empleador del estado.
1: Ahora, ¿qué sigue? Bueno, esta misma semana el jueves se van a tener que reunir en asamblea los socios de Altos Hornos de México para buscar la manera, ¿no? Buscar alternativas que permitan que se pueda reactivar la acerera la y faltan cosas porque también hace falta Javi, tú lo sabrás mejor, pero hace falta falta nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Administración. Si
0: sí, ya se había destituido a Alonso Ancira, que, que parecía ser una condición que incluso había mencionado el presidente López Obrador para que el gobierno federal pudiera entrarle a un rescate de altos hornos. Él dijo que si, si Ancira se iba, el gobierno federal le podía entrar. Se si habían estado buscando algunas alternativas, eh, se decía que Julio Villarreal y su empresa Villacero iban a entrar a, a una inyección de capital junto con una firma de servicios financieros Cargill, que es el principal proveedor de la empresa, finalmente ese trato se cayó, se buscaron otros inversionistas extranjeros, se decía que le iban a meter 200 billones de dólares, ese dinero no ha llegado eh, y pues el Alto ha tenido que tronar sus subsidiarias, por ejemplo eh, Minera del Norte fue declarada en concurso mercantil, en enero de, de este año era la principal proveedora de carbón para los hornos de fundición de la acerera. Es un verdadero desastre el que está provocando altos hornos de México ahí en, en, en Coahuila principalmente, pero obviamente tiene ramificaciones en todos lados. Y hablando de empresas, Maca, pero en este caso pues supongo que es una empresa que le está yendo mucho mejor que, que Altos Hornos porque pues, el vodka es bastante popular. Pero eh, hay que comentarlo porque es más bien una de las ramificaciones de la guerra en Ucrania. El fabricante de vodka Absolut, una de las eh, principales marcas de este licor en el mundo, anunció el martes que va a dejar de exportar su producto a Rusia después de que surgieran llamados a boicotear la marca en Suecia. Estuvieron circulando en las redes sociales justo porque la empresa le estaba vendiendo a Rusia.
1: En este anuncio, pues lo que dicen es que básicamente lo hacen por la necesidad de proteger a sus empleados y socios frente a las críticas masivas en todas sus formas. Ahora sí están muy preocupados esto solo va a afectar a Absolut, no a las otras marcas del grupo que por cierto es el número dos mundial en licores.
0: Sí, el grupo Pernod Ricard, eh, esta empresa francesa que es propietario de, de la compañía Absolut, eh, sí anunció que la decisión nada más afecta a esta marca de vodka, pero yo siento que se habían tardado, no digo estamos a más de un año de la guerra en Ucrania y eh, Absolut, pues de alguna manera no había figurado en todos estos llamados a boicotear marcas o empresas porque seguían haciendo negocios en Rusia.
1: Ahora, levantó mucha ámpula porque esta decisión pues no es como que solo la criticaron, este Javi, pues los consumidores que piensan que no se van a poder echar su su vodquita. O sea, varios políticos le entraron a criticar esta decisión, el primer ministro sueco Ulf Christerson, eh, pues también dijo que estaba tremendamente decepcionado con esto. Yo
0: la, la pregunta que a mí me brinca es por, por qué Rusia está importando vodka, ¿no? Es como si México estuviera importando tequila o mezcal, pero bueno, al parecer es un mercado muy robusto y absoluta, es una marca muy popular, eh, incluso en Rusia, a pesar de ser sueca. Entonces, Puede ser simbólico, ¿no? Pero sin duda, eh, pues también nos habla mucho del aislamiento que se sigue que sigue viviendo Rusia a raíz de la guerra.
1: Y mucha gente ahorita está en shock de que Absolut no sea ruso, Javi. La verdad sí es fuerte, ¿no?
0: Pues como que enterarte de que eran de que eran suecos probablemente sí te vino
1: como una especie de, de impacto. Exactamente. Ya que hablamos de cosas que están impactando, ay, tenemos que mencionar esto. Otro punto para la inteligencia artificial.
0: Parece falso, pero es real.
1: Es que hay un concurso que se llama Sony World Photography Awards y eh, pues está levantando mucha polémica porque en marzo se entregó el primer premio al artista Boris El Pero qué pasó? Porque hasta ahí todo bien. Bueno, pues es que donde la marrana tú eres el rabo es que esta imagen que se inscribió al concurso resultó estar hecha en su totalidad por la inteligencia artificial, Javier es que ya no se puede con esto
0: ya no sabe uno qué pensar ante la, la inteligencia artificial porque bueno, en este caso resulta que puede producir fotografías mejores que las que podría tomar un humano aunque bueno, yo, yo ahí sí tendría mis dudas, yo no sé qué es lo que le vieron los jueces a esta fotografía lo que sí es que hay una polémica en torno a todo esto porque según el autor, él le había dicho a los organizadores que la imagen había sido generada completamente ...por una inteligencia artificial... ...pero eh, o no fue así... ...o el concurso entendió mal porque eh, los organizadores del concurso apuntaron que ellos creían que la tecnología solamente iba a ser un apoyo, pero que la fotografía había sido tomado por un ser humano.
1: Ahora, ya estamos en un punto en el que tienen que poner un disclaimer, ¿no? En estos concursos, o sea, porque ya puedes hacer planos, puedes hacer todo un proyecto arquitectónico usando la inteligencia artificial, este Javi, sí tienen que poner un disclaimer, ¿no? No se puede usar inteligencia artificial para esto. No sé, algo, algo tiene que pasar, por eso Elon Musk está tan preocupado y quiere hacer su propia inteligencia artificial. El caso es que entre que son peras o son manzanas, pues Boris eh, rechazó este premio y dijo que su propuesta pues estaba destinada a causar debate eh, y concursó pues para saber si este tipo de... de competencias están preparadas para la llegada de la inteligencia artificial y pues bueno claramente no están preparadas y este la inteligencia artificial nos está echando a perder todo, al parecer, Javi, menos este podcast todavía.
0: Deja que, lo, que a alguien se le ocurra empezar a hacer esto con inteligencia artificial, Maca, pero no creo que ninguna inteligencia artificial, por más desarrollada que sea, ni siquiera la de Elon Musk, que quiere entender los misterios del universo, va a poder crear una personalidad tan interesante como tú.
1: no O como tú, Javier, ¿qué me dices? Es que, en serio, o sea somos no, no hay máquina que nos pueda igualar. bueno ya vámonos, porque nomás nos estamos aventando cebollazos, se nota que nos queremos mucho, pero bueno, si se quieren poner en contacto contigo, Javi, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos, yo sí les contesto, no una máquina.
1: Exactamente, y yo también les contesto, a veces, ¿no? A veces, depende de lo que escriban, sinceramente, pero me encuentran en arroba maca bajo online, que tengan un gran día, seguramente con muchos menos corajes que el del presidente.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple. EcoBici La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán presentó